0: A gente quer ter esse momento agora para continuar aquela série de mensagens que a gente tem feito a respeito dos dez valores, dos dez mandamentos. E hoje nós vamos tratar desse que é o oitavo, que fala sobre o valor da verdade, o mandamento para a gente não dar falso testemunho, para a gente não mentir. E justamente esses dez mandamentos, esses dez valores que estão lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, eles são valores que Deus quer que sejam característica do povo dele. São valores que esse povo precisa refletir para que esse povo seja um exemplo e com isso a humanidade toda, o mundo todo possa entender e conhecer um pouco mais sobre quem Deus é, através do exemplo dessas pessoas que fazem parte do povo de Deus. Só que para a gente saber né, quem é, como fazer isso, como refletir os valores de Deus, a gente precisa primeiro entender quem é esse Deus. Deus. E justamente na questão de falar a verdade. O nosso Deus não é um Deus que mente. O nosso Deus não é homem para mentir, diz lá em números 23, 19. E o nosso Deus que veio aqui para a terra, ou seja, Cristo Jesus, Ele diz que Ele é a verdade. João 14,6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém pode chegar ao Pai Ninguém pode chegar a Deus A não ser por mim Está lá em João 14,6 Então O que, que Deus espera? Que o crente Que o povo de Deus Naquilo que ele faz Naquilo que ele age nos relacionamentos que ele tem, e ele quer que esses relacionamentos sejam verdadeiros. Por isso que lá em Êxodo capítulo 20, o oitavo mandamento é muito direto. Não dê falso testemunho contra teu próximo. A ordem aqui é não mentir. Para Deus, aquilo que sai da nossa boca aquilo que a gente fala, aquilo que a gente testemunha é muito relevante e importante. As palavras que saem da boca de uma pessoa dizem muito a respeito daquilo que ela acredita, dos valores daquela pessoa. As palavras ditas por uma pessoa refletem, às vezes, o seu caráter, a sua integridade. Por isso que essa questão do problema do falso testemunho e da mentira, ela é tão importante da gente conversar, da gente estudar. Só que esse problema do falso testemunho e da mentira, é um problema que já existe há muito tempo. E é um problema que foi relatado lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, Lá a gente pode ler a respeito de como o pecado entrou na humanidade e o pecado entrou na humanidade a partir de uma mentira. Em Gênesis capítulo 3, nos versículos 1 a 5, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos sim comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente vê algumas mentiras faladas pela serpente, mas a principal é, certamente vocês não morrerão. De fato, Eva, depois que come a fruta ela não morre, ela continua viva. Isso significa que a serpente tinha razão? A gente sabe que não. Deus disse que quem comesse o fruto morreria, mas ele não disse que morreria logo em seguida. A morte foi consequência dessa desobediência de Eva, mais para frente quando Adão também come, tanto que Deus relata em Gênesis 3,19, ele diz, pois é, você veio do pó, Adão, e do pó, vocês, você voltará. Ou seja, a morte foi sim uma consequência daquele ato, mas ela não aconteceu logo em seguida. Então a mentira que foi dita por essa serpente para Eva era uma mentira em meio a... Uma verdade. Ou outra forma da gente dizer, era uma meia-verdade. E essa, infelizmente, é uma característica da serpente, do diabo. Ele fala verdades, mas no meio dessas verdades existem mentiras sutis. Pode ser 90% de verdade, mas tem lá sempre a sua marca, seus 10% de mentira. O que faz mal não são as verdades que o diabo fala, mas as mentiras, mesmo que tenham a sua proporção aí reduzida de mentira. E qual é o problema? O problema não está na serpente, o problema não está no diabo. O problema é a gente acatar essas meias-verdades. E elas têm, então, uma dose de mentira que é danosa, que é destruidora. Eva acatou aquela meia-verdade da serpente, de que aquela fruta era bonita, de que aquela fruta tinha um gosto bom. Adão também experimentou, e o casal, então, passou a ver, por causa daquela mentira, passou a ver aquilo que era bom, aquilo que era agradável, passou a ver maldade, onde só havia inocência. Mais para frente, nesse trecho que a gente leu, Adão, então, percebe que ele está nu e começa a sentir vergonha. Na sequência, então, Deus aparece no jardim e ele então chama Adão. Onde está você, Adão? Adão então responde, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu percebi que eu estava nu, por isso me escondi. Deus então perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher, o que você fez? Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então um dos principais efeitos da mentira, nesse trecho agora que eu li da sequência né, de Gênesis 3, é a falta de se assumir a responsabilidade pelos próprios atos. E, infelizmente, essa falta de assumir responsabilidades é um problema muito comum nessa vida moderna que a gente vive hoje em dia. O problema da ausência de responsabilidades, o problema da irresponsabilidade, e tudo começa, nos dias de hoje, com a relativização da verdade. Ou, de forma técnica, que os filósofos falam, da valorização das metanarrativas. Para a pós-modernidade, que é o tempo que a gente vive hoje, as verdades estão sempre contidas em mitos, ou histórias, ou novelas, ou narrativas, cada uma tem a sua, cada um tem a sua. Então, verdades não são verdades únicas, não são verdades absolutas, as verdades não vêm de Deus. Essas verdades múltiplas podem ser encontradas cada uma em uma pessoa. Então, essas verdades pós-modernas elas são controversas e são conflitantes. O que vale para mim, não vale para você. O que vale para você, não vale para o outro. E nos dias de hoje, o confronto dessas verdades individuais é um absurdo. Afinal, não pode existir uma verdade melhor do que outra. Cada um tem a sua. Não pode ter discussão, não pode ter debate, não pode ter convencimento, porque cada um tem o seu, sua verdade. Não existe busca por aquilo que é mais justo, não existe busca por aquilo que é mais certo. Perdem-se os critérios, perdem-se as referências, e o mais trágico, nos dias de hoje, é que se perdem, então, os valores. A pós-modernidade é uma tragédia, porque, na verdade, em vez de melhorar o ser humano, ela só piora. Ela torna o ser humano um deus de, de, de si mesmo, detentor dos, da sua verdadezinha de estimação e do qual ninguém tem o direito de questionar, ninguém tem o direito de criticar e de perguntar Será que isso aí está tá certo? Será que isso aí faz bem? E o ser humano moderno não tem qualquer perspectiva de melhorar. Não tem qualquer objetivo de ser mais justo, mais correto. Na verdade, ele não tem qualquer compromisso com nada, além de alimentar a sua verdadezinha de estimação. Alimentar o seu próprio ego. Por isso, os dias de hoje, infelizmente, na modernidade, existe então a promoção de um ser humano que não assume a responsabilidade pelo que faz. E contra isso, e para isso, nós temos... Deus e nós temos os valores bíblicos e nós temos a Bíblia existem também outras iniciativas pessoas que estudam a, a sociedade estudam a, a, os nossos tempos uma dessas pessoas chama uma, uma socióloga que estuda o comportamento humano chamada Brené Brown ela é cristã Anglicana, e ela escreveu um livro chamado Mais Forte Do Que Nunca. E esse livro fala justamente sobre a necessidade, nos dias de hoje, das pessoas assumirem responsabilidades pelos próprios atos. E esse processo justamente passa por se buscar ter valores e estabelecer valores bem definidos por exemplo, um desses valores é, eu não vou mentir. E quando, por algum motivo, esse valor, por exemplo, do eu não vou mentir, é transgredido pela pessoa que está buscando se responsabilizar pelo que faz, então, ela transgride aquilo, ela vai sentir o quê? Vai sentir culpa pelo que fez de errado. E aí, diante dessa culpa, a pessoa tem duas opções. Encontrar um culpado por aquilo que ela fez de errado, igual Adão fez, né? A serpente, a mulher que o senhor me deu, que me deu a fruta. Aí a mulher fala, não, foi a serpente. né? Então é a primeira reação do ser humano quando não quer se responsabilizar é passar a responsabilidade para o outro. E a segunda alternativa para o sentimento de culpa qual que é? Assumir a responsabilidade pelo que se fez. E essa autora então escreve assim no livro, a responsabilização costuma ser motivada por nosso desejo de viver em harmonia com os nossos próprios valores. Trata-se de levar a nós mesmos a assumir a responsabilidade por atos específicos e por suas consequências. Utilizar acusações, por outro lado, é apenas uma forma rápida e generalizada de descarregar raiva, medo, vergonha, desconforto e achamos que nos sentimos melhor depois de apontar o dedo para alguém mas o que acontece é que nada muda. O efeito acaba sendo o oposto, pois agir dessa forma destrói com relacionamentos. É um comportamento tóxico, além de ser uma reação automática para muitas pessoas. Então, a responsabilização é um pré-requisito para todas as relações interpessoais, e também para culturas, que são culturas maduras, fortes. A responsabilização exige autenticidade, atitude de coragem, de pedir desculpas, de corrigir os erros próprios, de lidar, lidar com a responsabilidade é um processo árduo, um processo demorado, que também requer mostrar que se é vulnerável. Temos que reconhecer os nossos sentimentos, conciliar os nossos comportamentos e escolhas com nossos valores. E esse é um processo difícil. Então esse é um trecho do livro da autora Brené Brown, no livro Mais Forte do que Nunca. E é tão interessante, porque a responsabilização por nossos próprios atos foi um dos principais objetivos de Deus quando ele escreveu os dez mandamentos. Então a pergunta que a gente faz, por quê? Por que Deus deu os dez mandamentos? E uma das respostas é que Deus quer nos culpar. Pesado, né? Deus é mau? Não. Não. Ele quer nos culpar Com um bom objetivo Ele nos ama E essa culpa Esse sentimento de culpa promovida por Deus Quando ele diz o que o homem não pode fazer É para que a gente aprenda A nos responsabilizar Por nossos próprios erros Para que a gente aprenda a conciliar os nossos valores com as nossas atitudes. Aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente faz. A gente tem falado muito sobre isso na nossa escola dominical. Hoje, por exemplo, a gente falou da fé e das obras, e como as obras, como as nossas atitudes, como aquilo que a gente faz é extremamente importante e como a gente precisa conciliar a fé com as obras. Foi um tema de aula que hoje o Cláudio nos deu e tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando hoje a respeito do valor da verdade. Então a culpa serve para a gente ir até Deus. Ir até Deus para se perguntar, Deus, como você quer que eu Atue. Como é que você quer que eu haja? O que você quer que eu faça numa situação dessa? Deus, se não tiver certo o que eu estou fazendo, me ajuda a mudar de atitude. E a culpa, então, nada mais serve para que a gente possa seguir um caminho certo. E esse caminho passa pelo arrependimento. O arrependimento para mudança de atitude, mudança de conduta, para que a gente possa ter uma harmonia entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive. E o resultado final disso é crescimento, amadurecimento, a gente se torna mais autêntico, a gente se torna mais corajoso, a gente encontra a verdadeira paz. Então, em resumo, os dez mandamentos de Deus servem para que a gente possa ser pessoas mais maduras, pessoas mais fortes, pessoas mais corajosas. Deus nos ama e Ele quer nos ver cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Jesus. Deus não é mal. Deus não usa o mal, que seria a culpa para a gente se submeter a ele. Deus estimula a culpa, ele estimula o arrependimento, porque, na verdade, ele quer tirar de nós o mal. Esse mal que está impregnado em nós. Esse mal que entrou por causa da mentira de uma serpente que foi assumida, que foi recebida por Eva, depois por Adão na sequência e, infelizmente, também por toda a humanidade. Uma nação, um grupo de pessoas, uma igreja que entende isso, que a, passa a viver e buscar viver conforme os dez mandamentos, é então uma nação que reflete aquilo que Deus é. E a pergunta que a gente se faz é se a gente está disposto individualmente a enfrentar esse processo de se responsabilizar pelos nossos atos. Se a gente está disposto... Ah, com isso também, caminhar junto com Deus, amar a Deus, fazer o que Deus pede para a gente fazer. E em relação ao que a gente está falando hoje, justamente amar a Deus é ter um compromisso com a verdade. A mentira não pode fazer parte da vida daqueles que amam a Deus a gente tem diversos versículos bíblicos que falam sobre isso provérbios 12 22 o homem bom obtém o favor do Senhor mas o homem que planeja maldade o Senhor condena o verdadeiro homem de Deus aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar de nenhum, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Salmo 15, de 2 a 3. Depois em Salmo 119, 163, odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Provérbios 38, duas coisas peço, que me dês antes de que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Então nosso compromisso como povo de Deus deve ser com a verdade. A Bíblia condena quem dá falso testemunho. Tem diversos textos bíblicos sobre isso. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios 19, 5. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos são coisas que o Senhor detesta lá em Provérbios 6:19. Mas apesar da Bíblia condenar isso, apesar da gente ver textos incentivando para que o ser humano seja um Deus verdadeiro, não é isso que a gente vê no nosso dia a dia não é verdade? A nossa cultura brasileira e a cultura, diversas outras culturas no mundo, estão infestadas, estão está infestada de mentiras. E isso a gente vê em todas as esferas da nossa sociedade. A gente cansou, por exemplo, de ver político que se elege com mentiras. E aí, depois que se elege... Nunca cumpre aquilo que promete. No âmbito jurídico também, muitas vezes há algo que um criminoso vai falar é sempre negar, não fui eu, não fui eu que cometi isso, não fui eu que fiz isso, sempre negar. E aí o tribunal de justiça, que era para ser um lugar onde as verdades são estabelecidas acaba sendo um lugar onde tudo é distorcido. Verdades são distorcidas. O palco, que era para ser o palco de justiça, se, toma, se torna, então, um palco de mentiras. Nossa sociedade está cheia de mentiras. Existem diversos outros exemplos de uma mentira descarada. Né? Políticos ou num local aí de julgamento, mas de fato, no nosso dia a dia, a grande maioria das mentiras que nos cercam são mentiras muito sutis, que às vezes a gente nem se dá conta, mas elas estão lá. Isso lembra essa questão da mentira sutil, lembra uma situação que a gente está passando agora nas casas pastorais aqui da igreja, que é uma infestação de cupins que a gente está passando por lá. Né? Depois da saída do pastor Frido, uma das casas ficou bem quietinha, tranquilinha lá, e a gente foi arrumar as coisas para o pastor Cheio e a família poderem vir, e lá na sala, num cantinho do rodapé, começou a aparecer alguns cupins, e foi, assim, uma situação bem complicada. O, graças a Deus, o Elenilton descobriu quando a gente estava tirando alguns móveis, mas foi uma coisa, assim, num cantinho, né? bem sutil, e já estava começando. E pela experiência, né, Elenilton, a gente já se deu conta de que aquilo podia se tornar um negócio complicado. A gente chamou uma empresa para dar uma olhada e eles então disseram olha se vocês não fizerem nada o resultado aqui disso daqui vai ser catastrófico com o tempo essa infestação de cupins vai passar por debaixo do, do piso vai passar por, por, por dentro das conduítes elétricos, e vai começar a corroer toda a casa. E no final, não vai sobrar nada que preste. E aí, apesar de ser um valor alto, né, um investimento alto, a gente teve que contratar essa empresa. Eles tiveram que fazer uma barreira química entre uma árvore podre que tem lá na rua, que tá, da onde está vindo os cupins. Tiveram que fazer uma série, uma série de furos no chão para jogar... Ah, essa barreira química esses produtos químicos e mesmo assim os cupins continuam e a batalha continua, não é não? talvez se a gente não tivesse feito nada já estava tudo infestado mas é uma batalha que continua e a gente aí quando, quando precisa liga para o pessoal eles botam mais produto e a coisa está indo para quê? para essa infestação que a gente não vê. Essa infestação sutil de cupins não acabe com os móveis né, e com as coisas da casa pastoral. E da mesma forma acontece com a mentira, com a mentira sutil. É uma mentira que às vezes a gente convive, convive com ela. É uma infestação que está lá na nossa vida, na nossa casa, e aí esse pecado... Esse, essa mentira vai corroendo, vai desfazendo os nossos valores. A gente vai abrindo mão daqui, vai abrindo mão dali. Ah, mas foi necessário mentir nessa situação, eu tive que fazer isso. E naquela outra também. E aí a mentira começa a fazer parte daquilo que a gente fala porque aí a gente não pode contradizer né? a mentira que a gente falou lá atrás. Então tem que continuar, senão vai contradizer. Mas aí chega uma hora que a infestação da mentira está tão grande na nossa vida. Que ela nos pega. E aí não resta mais nada de nós, nada que preste. A mentira sutil... Primeiro nos dá a impressão de que a gente pode sim tolerar e pode até controlar o pecado. Mas isso é uma ilusão. Em algum momento, a mentira ou qualquer outro pecado vai nos pegar, ele vai nos pegar lá na esquina. E o fato é que ser mentiroso não tem a ver com o caminho de se ter sucesso na vida. Uma hora, a mentira vai ser pega. Igual o pessoal fala, né? Mentira tem pernas curtas. Uma hora ou outra, as coisas vão ser descobertas. Até aquelas mentiras mais sutis, que são como uma infestação de cupins, uma hora vão destruir com tudo Abraham Lincoln disse uma vez nenhum homem tem memória boa o suficiente para ser um, um mentiroso de sucesso ou seja não use a sua memória para ficar dando continuidade a mentirinhas porque uma hora sua memória vai falhar confessa assuma a responsabilidade porque uma hora a coisa vai pegar. Isso em relação ao testemunho falso. Tem outros aspectos da mentira. Uma delas é a questão de boatos e fofocas. Tiago 4:11 diz: "Irmãos, não falem mal uns dos outros". Tito 3:2: "Não devem caluniar, vocês não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas" que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Levítico 19,6, não andem espalhando mentiras no meio do povo, ou seja, fofocos, fofocas, boatos sem fundamento, conversas que visam prejudicar a reputação do próximo, são justamente formas de quebrar o mandamento da gente não mentir. Fofocas e boatos são informações a respeito de outras pessoas que têm dentro de si contidas distorções daquilo que de fato aconteceu. Normalmente acontece por causa de um desentendimento e tem como objetivo atrair a opinião da pessoa que ouve o boato para o lado de quem está espalhando aquele boato. E às vezes... Esse boato, essa fofoca, ela é tão sutil que quem está dando essa fofoca, quem está falando isso, nem se dá conta do que está fazendo. Às vezes ela é tão sutil quanto ah, posso compartilhar um motivo de oração com você? Mas com o tempo, infelizmente, a intenção acaba ficando clara. Tem objetivo de causar polarização num grupo. Ah, é tal pessoa contra tal pessoa. É tal grupinho contra tal grupinho. E, queridos, a língua não pode ser usada para promover a divisão entre nós, mas deve ser usada, sim, para promover a reconciliação. O segundo aspecto da fofoca e de boatos é um negócio aí que tomou e tem tomado cada vez mais proporção, que são as fake news. Normalmente essas, essas notícias têm a intenção sutil de manchar a, a reputação de uma figura pública ou de uma instituição, de uma pessoa ou de uma instituição. E aí com isso... Com essa notícia, aquela pessoa que está lendo, o leitor, passa a ter uma tendência de se revoltar, de se indignar com aquilo. E esse sentimento de revolta, de indignação, é como um veneno. Ele cria no nosso cérebro um estado emocional que é parecido com o estado de um vício. E existem, então, empresas, donas de mídias que descobriram isso. E elas ganham dinheiro com essa manipulação de notícias para que os seus leitores queiram cada vez mais se encher com essas notícias para que eles aí possam manter esse, essa prática, esse hábito né, de ficar nesse estado emocional, de revolta e, com isso, querer cada vez mais. Chega ao ponto dos leitores dessas notícias nem mais se importarem se o fato é verdadeiro ou não. O objetivo é querer ficar indignado e revoltado. Por isso, irmãos e irmãs, vamos tomar cuidado para a gente não ser vítima para a gente não criar esse hábito de querer ficar lendo, escutando notícias que vão nos revoltar e vão nos fazer difamar, vamos nos fazer ficar falando mal, sem parar de coisas que estão à nossa volta. Não vamos alimentar nossa alma com revolta e indignação. Vamos alimentar nossa alma, sim, com mensagens de paz e alegria. Então, se você está lendo seu celular, abre o aplicativo da Bíblia, lê mensagens que são boas, lê mensagens que são positivas. Se você está na televisão, olhando aqueles canais, aquelas notícias todas, desliga a televisão, abre a palavra de Deus, lê, liga um louvor né, no celular, bota lá músicas que vão trazer, é, vão ministrar na nossa vida, no lugar de trazer destruição. O terceiro aspecto da mentira é justamente a questão do xingamento Jesus é muito claro em Mateus 5,22: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para se estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Mateus 5,22. O xingamento nada mais é do que um, uma fofoca descarada, talvez, com uma intenção ruim de denegrir a imagem da outra pessoa. E quem faz isso, de acordo com o texto bíblico, corre um sério risco. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com aquele argumento, né, com aquela desculpa. Ah, mas eu falei isso no calor do momento. Isso nada mais é do que uma atitude irresponsável. A gente precisa assumir o que a gente fala, independente da circunstância. Mesmo que essa circunstância seja uma partida de futebol. Mesmo que essa circunstância seja uma fechada no trânsito. E a verdade é que quantas brigas de trânsito acabam em desastre, não é verdade? Isso por causa de um simples julga, é, xingamento queridos não é isso que Deus pensou a gente falou aqui desses aspectos da mentira mas Deus pensa para nós para que a gente feche com a verdade para que a gente tenha um amor regado de verdade e a maneira da gente evidenciar de que a gente anda com Deus de que a gente vive com Deus é se alegrar com tudo aquilo que é verdadeiro na carta aos coríntios Paulo nos fala não se alegrem com a injustiça mas regozijem-se com a verdade, o amor o amor não se alegra com a justiça mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13,6. Então, quem ama a Deus, quem ama seu próximo como a si mesmo, deve ter a satisfação e a alegria de falar a verdade, mesmo que isso seja muito difícil e complicado. E a gente deve falar a verdade porque a gente é parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então, mentir para o próximo também é mentir para nós mesmos, porque a gente faz parte do mesmo corpo. Falar a verdade é ir em direção ao próximo, é criar um ambiente de confiança para com o próximo. Efésios 4,25 25 diz, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque todos somos membros uns dos outros. Temos a responsabilidade de pensar muito bem na hora que a gente escolhe aquilo que a gente vai falar. Temos que agir e falar sem sutilezas mentirosas. Mas temos que buscar o objetivo de transmitir a verdade e a graça de Deus para as pessoas. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça para aqueles que ouvem. E o hábito de falar a verdade é um sinal que Jesus Cristo nos regenerou, e que seu Espírito habita em nós, pois Ele é a própria verdade. O apóstolo Paulo diz, Colossenses 3, 9 a 10, não mintam uns aos outros, Visto que vocês já se despiram, despiram do velho homem Com suas práticas e se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Jesus também diz no Sermão do Monte Que o discípulo deve ter integridade para falar sempre a verdade Mateus 5,37 Seja porém a tua palavra, sim, sim não, não. O que disso passar vem do maligno. Outra, o objetivo também da gente falar a verdade é a gente justamente buscar a reputação, boa reputação do nosso próximo. A gente deve alegrar com aqueles que se alegram. E Jesus, então, incentiva essa prática da gente... Buscar a reputação do nosso próximo. Se teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo, vá falar com ele, sozinho. Se deu algum pecado, deu uma situação, vá, busca a pessoa e resolve com essa pessoa direto. Não siga o caminho da fofoca, não siga o caminho da criação de polarização. A gente não deve expor os pecados das pessoas, a menos que elas decidam manter-se naquele pecado e naquele erro. Somente após a gente tentar pelo menos duas vezes e não ter dado certo. Galatas 6, de 1 a 5, diz a respeito da busca pela reputação Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão buscar restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. E por fim, terminando o nosso estudo aqui a respeito da verdade e da mentira, o objetivo principal desse valor por trás do, do mandamento da gente não mentir é que Deus quer que a gente... Aprenda e viva o domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Então quando Cristo faz habitação em nós, nos regenera. Nossa vida começa a ser dirigida por ele, porque a gente vai sempre perguntar a Deus, o que que você quer? O que que você quer com essa situação? E principalmente, aquilo que a gente fala, nossa língua vai precisar se submeter à vontade de Deus. O novo elemento que o cristão recebe quando ele é regenerado por Jesus, quando ele aceita viver pela fé em Cristo Jesus, é justamente o poder do autocontrole. Essa é a principal evidência de uma pessoa que foi transformada por Deus. Ela sabe dominar a sua língua. Tiago 3,8 diz que a língua é um mal cheio de é, veneno mortífero. E em seguida lá, Tiago também fala que o cristão pode sim tem, ter o domínio sobre sua língua. Ele conclui em Tiago 3, 17 e 18, A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e sincera, o fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Ou em outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, aqueles que são pacificadores, eles plantam sementes de, fé, de paz, sementes de paz. E esses pacificadores, então, lá na frente, eles vão colher frutos bons, frutos justos. Porque as suas bocas falaram palavras de pacificar, de para pacificar, pacificar e não palavras para dividir. Então, o valor desse mandamento, da verdade, é justamente o nosso domínio próprio. Ninguém deve causar dano ao próximo por meio de palavras proferidas por sua boca, principalmente através de mentiras. Aqueles que são do povo de Deus devem então fazer uso da sua língua para falar verdade, para falar o bem, para todas as pessoas Amém?